0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzähl-mir-was vor und ordnen sie für euch ein. Wir, das sind ich, Julia Wartley und Stefan Dettlinger, unser Kulturchef. Hallo Stefan.
1: Hallo, auch von mir.
0: Wir hatten nämlich unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns selbst geschriebene Geschichten zu schicken. Vorgegeben hatten wir nur die Länge und das Thema Hoffnung. Und da haben unsere Leserinnen und Leser einiges draus gemacht, nicht wahr?
1: Also ich finde schon in der Tat von der lustigen Geschichte über Elfen und Trolle bis zur Überwindung von Schicksalsschlägen wie dem Tod des Ehepartners war fast alles dabei. Diese Vielfalt ähm, hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, weil sie uns gezeigt hat, wie viele Facetten des Hoffnens es gibt. Und dass es in jeder Situation immer noch positive Auswege gibt, die einen zum Weitermachen animieren.
0: Das ist ja auch gerade in diesen Corona-Zeiten, wo viele von uns zu Hause sind, vielleicht ein bisschen niedergeschlagen sind, besonders wichtig, dass wir wissen, es gibt immer was Positives in jeder Situation. Die Vielfalt, die du auch schon angesprochen hast, lag ja auch daran, dass wir 300 Texte haben, haben wir alle gelesen, haben wir alle bewertet. Wie war denn dein Eindruck von den Texten?
1: Ja, neben der Vielfalt hat mich überrascht schon auch die Fantasie. Da waren wahnsinnig verrückte Geschichten dabei. Und dann auch die Qualität der Texte, die ja von unseren Leserinnen und Lesern stammen, die es ja nicht unbedingt gewohnt sind, jeden Tag längere Texte zu schreiben. Es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die das öfter machen und ein paar, die es vielleicht ganz spontan gemacht haben. Und ähm, nicht zuletzt hat mich auch die die positiven Schlüsse äh, sehr überrascht. Die Wendungen, die oft überraschend daherkommen, ohne jetzt gleich kitschig zu werden wie in den früheren Hollywood-Filmen.
0: Eine überraschende Wendung gibt es ja auch in einem Text, den du uns heute mitgebracht hast. Wir wollen nämlich in jeder Podcast-Folge euch einen Text erst so ein bisschen einordnen und dann einmal vortragen, so gut wir das eben können als Laien. Kommen wir nun zum heutigen Text. Der heißt Tante Miele, ist von Birgit Böckli geschrieben, einer Leserin aus Hockenheim. Was ging dir denn durch den Kopf, als du den Text zum ersten Mal gelesen hast?
1: Ja, also fasziniert hat mich die Tatsache, dass da eine junge Frau über die Verbindung zu ihrer doch viel älteren Tante schreibt. Da entsteht eine Intimität, man spürt eine Nähe zwischen der äh, Erzählerin und der Tante und auch eine gewisse Liebe. Ähm, Es ist eine Mehrgenerationengeschichte, damit hat sie ja auch eine große soziale Relevanz für unsere Zeit, weil ich glaube, das Thema wird uns in den nächsten äh, Jahrzehnten noch sehr beschäftigen. Und ja, also diese Intimität, die hat mich schon sehr äh,
0: mitgenommen. Genau, du hast es ja auch schon angesprochen, nämlich dieses... Auch ein bisschen Charme- behafteter Thema ist ja das Thema Altersarmut, denn es geht ja um eine ältere Dame, die nicht weiß, wie sie sich finanzieren soll. Ihre Nichte möchte sich für sie einsetzen, aber die Frau hat eine ganz andere Idee, da wollen wir jetzt auch nicht so viele vorher verraten. Aber auch diese, dieser Blick, jemand Junges erzählt über jemand Alten, aber ohne zu bewerten, sondern ist ganz nah dran, das hat auch mir beim Lesen sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ging es dir so vom Erzählstil her?
1: Ach, ich finde, also zum, zum einen ich, hat sie eine große sprachliche Reife, die Birgit Böckli. Sie hat ein gutes Gefühl, auch für Dialoge. Die Story hat wirklich einen Flow und eine Atmosphäre. Und sie, sie, sie hat auch viele Bilder oder sie produziert viele Bilder. Diese Klöppeldecke zum Beispiel oder das Alpenfeilchen, die immer wieder auftauchen, sind sowas wie Leitmotive oder wie auch die bunten, skurrilen Socken, die sie Tante Miele immer strickt. Und die man sich ja eigentlich vorstellt wie äh, den reinsten Horror. Also es ist schon, die die Frau ist ein interessanter, kurioser Charakter, abseits irgendwie gesellschaftlicher Normen. Das ist schon mal per se eigentlich literarisch ziemlich interessant.
0: Auf den Text, den Stefan euch gleich vortragen wird, könnt ihr euch also auf jeden Fall freuen. Noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr der Autorin helfen wollt, bei unserem Schreibwettbewerb einen Büchergutschein zu gewinnen, dann stimmt für sie ab. Das geht ganz einfach und ab sofort auf unserer Website oder ihr schreibt uns eine Mail an erzählmirwas.mamo.de. Abstimmen könnt ihr bis zum 14. Mai. Und jetzt viel Vergnügen.
1: Birgit Böckli, Tante Miele Nach dem Tod meines Vaters war mir als einzige Verwandte meine Großtante Emilie geblieben. Tante Miele, wie wir sie alle nannten, war schon immer etwas sonderbar gewesen, zumindest in meinen Augen. In jüngeren Jahren hatte sie ein Geschäft für Strumpfwaren besessen, das sie von einem Tag auf den anderen geschlossen hatte. Sie sei frustriert über die Ideenlosigkeit der Modehersteller, klagte sie damals meiner Mutter. Im Ort hieß es, sie hätte einen Teil ihrer Einnahmen zu versteuern vergessen, doch ich glaubte nie an solche Gerüchte. Noch heute erinnere ich mich gerne an den kleinen Laden an der Ecke, in dem es immer nach Flieder duftete, und an die Dose mit herrlich klebrigen Bonbons, die die Tante für uns Kinder unter der Theke aufbewahrte. Als Tante Miles Mann eines Morgens tot im Bett lag, veränderte sich die Lage. Die herzliche Frau, die früher mit mir Gummitwist geübt und meine Schulaufsätze geschrieben hatte, zog sich mehr und mehr zurück. Mit ihrer kleinen Rente gelang es ihr gerade so, sich über Wasser zu halten. Ich studierte zu jener Zeit BWL im zweiten Semester und bewohnte ein kleines Zimmer im hiesigen Studentenwohnheim. Auch wenn meine unregelmäßigen Besuche meist kurz ausfielen, freute die Tante sich immer sehr, mich zu sehen. Wir saßen dann in ihrer winzigen Küche, tranken Holunderblütentee und ich erzählte von dem Leben da draußen, an dem sie keinen Anteil mehr nahm. In der Hoffnung, sie aus ihrer Festung zu locken, schleppte ich Bücher an, die sie jedoch niemals las, und schließlich sogar einen gebrauchten PC. Ich hielt das damals für eine gute Idee, doch Tante Miele betrachtete das Gerät mit einem Widerwillen, der mich ratlos machte. Immerhin ließ sie sich auf einen Internetanschluss ein und besuchte sogar dreimal den Seniorenkurs an der Volkshochschule, für den ich sie angemeldet hatte. Danach jedoch war ihr Interesse endgültig erlahmt. Der Rechner verschwand im Arbeitszimmer unter einer geklöppelten Spitzendecke und bot Platz für ein Alpenfeilchen. Es hatte nicht sein sollen. Den ganzen Winter über guckte sie das Gerät nicht mehr an, das mich immerhin mehr gekostet hatte, als ich mir eigentlich leisten konnte, Stattdessen strickte sie farbenfrohe Socken in den grellsten Tönen und löste Kreuzworträtsel. Fast hatte ich mich damit abgefunden, dass sie sich wohl endgültig in ihren vier Wänden verkriechen würde, als im April eine plötzliche Veränderung mit ihr vorging. Zunächst fiel mir auf, dass die Tischdecke und der Blumenstock vom Computertisch verschwunden waren. Selbst der Stecker verschwand in der Steckdose, ganz wie bei anderen Leuten. »Tante Miele?« fragte ich belustigt, du hast doch die Höllenmaschine nicht etwa eingeschaltet, oder? Man muss eben mit der Zeit gehen, Kindchen. Sie saß im Lehnstuhl und strickte an einem ihrer unaussprechlichen Socken, einem Albtraum aus blauen Streifen mit weißen Trotteln. Hast du dir meinen Vorschlag noch einmal überlegt? Die Tante sah auf und blinzelte nervös. Nein, mein Schatz, das ist nichts für mich, dein Onkel und ich haben nie Geld von irgendwelchen Behörden genommen. Die Grundsicherung würde dir aber zustehen. Ich habe einen besseren Weg gefunden, um meine Rente aufzustocken. Ich betrachtete den Schreibtisch, wo vor ein paar Wochen noch das Alpenfeilchen gestanden hatte. »Und der wäre?« Tante Miele hob lächelnd den Kopf. »Ich stricke.« Ich schaute zweifelnd zu Boden. »Und das hat nicht zufällig etwas mit dem Rechner zu tun?« »Keiner strickt so ausgefallene Socken wie ich«, behauptete die Tante, »und die werde ich jetzt endlich im größeren Rahmen verkaufen.« Ich seufzte. Tante Miles wollene Mitbringsel waren zweifellos außergewöhnlich und womöglich träumten irgendwo in den Tiefen des World Wide Web tatsächlich ein paar Verrückte davon, in hellblauen Schnürstrümpfen mit Hirschgeweih herumzulaufen. »Hast du denn eine Homepage?« erkundigte ich mich. Tantes Kopf mit den sorgfältigen Dauerwellen legte sich zur Seite. Ähm, äh, ja, genau sowas, erklärte sie. Wie ist die Adresse? bohrte ich weiter. Irgendetwas stimmte da doch nicht. Ich äh, hab den Zettel verlegt. Damit war das Gespräch für sie beendet. Trotz ihrer Erklärung ließ mir Miles Verhalten keine Ruhe. So stand ich bereits wenige Tage später erneut auf der Matte. Im Schlafzimmer empfing mich ein riesiger Korb mit Wolle. »Hast du denn schon Aufträge?«, wollte ich wissen. Der Anfang ist schwer.« Meine Großtante saß auf dem Sofa und löste ein Kreuzworträtsel. Auf einmal fiel mein Blick auf die angelehnte Tür des Arbeitszimmers. Ein verräterisches Leuchten lockte mich hinein. Der Computer war eingeschaltet, schnell öffnete ich die Liste der gespeicherten Adressen und stieß tatsächlich auf ein Seniorenforum. »Tante Miele, du spielst nicht etwa mit dem Gedanken, noch einmal einen Mann kennenzulernen?« konfrontierte ich sie mit meiner Erkenntnis. »Was du nur immer für Ideen hast!« Mehr sagte sie nicht, doch um ihre Lippen spielte ein seltsames Lächeln. »Vielleicht hätte ich das Ganze vorerst auf sich beruhen lassen, wenn nicht die Sache mit der Reise gewesen wäre. Meine Großtante hatte seit Jahren keinen Urlaub gemacht und nun wollte sie mir nicht einmal sagen, wohin es gehen sollte.« »Du hast deine ganzen Ersparnisse abgehoben«, warf ich hervor, doch die alte Dame wollte davon nichts hören. »Sei nicht immer so naseweiß«, sagte sie tadelnd und wedelte mir mit ihrem dürren Zeigefinger vor der Nase herum. Manchmal muss man erst mal ein bisschen Geld investieren, bevor die Einnahmen fließen. Du willst eine Geschäftsreise machen? Wegen der Socken? Ich konnte es nicht glauben, aber mehr war aus der Tante nicht herauszukriegen. Die Zeit verging und sie ließ nichts von sich hören. Ich machte mir Sorgen. Ein paar Mal spielte ich mit dem Gedanken, die Polizei einzuschalten. Doch dann sagte ich mir, dass die nichts unternehmen würden. Emilie war 78, sie hatte das Recht zu verreisen, wann immer sie wollte. Endlich erreichte mich eine Postkarte. Wie vom Donner gerührt betrachtete ich das Bild des Brandenburger Tors. Dann las ich die wenigen Zeilen, die sie mir gewidmet hatte. »Mach dir keine Sorgen, bin in ein paar Wochen zurück. Geschäfte laufen blendend, Tante Miele.« »Ein paar Wochen?« Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Wenigstens war sie am Leben. Es dauerte in der Tat noch beinahe vier Wochen, bis wir uns wieder sahen. Ich saß am Tisch und blätterte in einem Fotoalbum, während Tante Miele in der Küche die Bratwürstchen brutzeln ließ. Aus dem Radio plätscherte verstaubte Schlagermusik. Ich hatte gehofft, nun endlich eine Erklärung zu bekommen, doch meine Großtante lächelte nur geheimnisvoll. Als die Knef endlich zu Ende gesungen hatte, wurde das Programm für eine Meldung unterbrochen. Gerade erreichte uns eine Nachricht aus Berlin, ich wusste es sofort, hat eine ältere Frau offenbar mehrere Männer unter dem Vorwand eines Eheversprechens um größere Summen Bargeld betrogen. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben, 75 bis 80 Jahre alt, weiße, lockige Haare, ca. 1,65 Meter groß. »Tante Miele?« Mein Magen begann zu krampfen, den Herzschlag spürte ich bis in die Fingerspitzen. »Ja, Schätzchen?« Sie kam aus der Küche, den Pfannenwender in der Hand, während der Moderator im Radio noch immer seinen Text aufsagte. Tante Mieles Gesichtsfarbe veränderte sich ein wenig, aber das Lächeln auf ihrem Gesicht blieb das Gleiche. »Das ist doch nicht dein Ernst,« sagte ich aufgeregt. »Du, eine Heiratsschwindlerin?« »Aber ich bitte dich,« erwiderte sie fröhlich, »wie redest du mit mir?« Mit winzigen Schritten kam sie um den Esstisch herum und schaltete das Radio aus. Mir wurde übel. »Sag mir die Wahrheit, sie haben dreitausend Euro auf deinen Kopf ausgesetzt.« »Du wirst doch nicht etwa da anrufen und deine alte Tante anschwärzen wollen? Was sind denn schon dreitausend Euro?« »Die kannst du von mir auch haben. Und überhaupt, kann ich vielleicht etwas dafür, wenn Socken im Moment so schlecht laufen?« In ihrem Blick lag eine kindliche Sorglosigkeit. »Sie werden dich kriegen, Tante Miele«, sagte ich heiser. »Selbst wenn niemand deine Beschreibung erkannt hat, können sie immer noch deine E-Mail-Adresse zurückverfolgen.« »Aber Kindchen!« die Tante legte einen ihrer knochigen Arme um meine Schultern und führte mich ins Arbeitszimmer. Mit dem Filzpantoffel schob sie die Tür auf. Der Tisch mit dem Rechner war in die hinterste Ecke verbannt, sorgfältig bedeckt von Mieles alter Klöppeldecke und obenauf stand, wie seit eh und je, das rosa Alpenveilchen. »Wie sollen die mich denn finden?« Die Tante stieß ein glucksendes Lachen aus, oder siehst du hier vielleicht irgendwo einen Computer?